0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Heute mit drei Kurswechslern, mit Frank, Matthias und mir, der Carolin. Und heute reden wir über das Thema Mitarbeitermotivation und Anlass dieser Episode ist ein konkreter Fallbeispiel von einem Kunden von mir, wo ich die Frage bekommen habe, wie kann ich meinen Mitarbeiter motivieren, eine Aufgabe zu erledigen, die ich selber nicht für sinnvoll halte und der Mitarbeiter selber diese Aufgabe auch nicht für sinnvoll hielt. Hintergrund ist, dass es ein Unternehmen ist, wo es viele hierarchische Strukturen gibt und quasi die Führungskraft, der Führungskraft eine Aufgabe delegiert hat und in den Worten des Kunden ist es so zu formulieren, die da oben halten das für sinnvoll, wir hier unten nicht. Und ich fand das ein spannendes Thema, dass wir mal darüber diskutieren, wie kann man den Mitarbeiter motivieren von Aufgaben, die ich selber nicht für sinnvoll halte. Und äh, ich habe da schon eine Antwort zu. Ich bin aber erstmal gespannt, was die Herren in der Runde sagen.
2: Ja, hallo von mir. Frank spricht, damit ihr die männlichen Stimmen da auch unterscheiden könnt. Ähm, ja, Mitarbeitermotivation ist natürlich ein irre schwieriges Thema. Ne? Es gibt ja Verfechter, die sagen, ich kann andere Menschen einfach nicht motivieren, sondern jeder kann sich nur selber motivieren. Und ich bin als Führungskraft, wenn ich denn eine Hierarchie habe, herzlich eingeladen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit es den, den Leuten gelingt, sich selber zu motivieren im Rahmen dieser Möglichkeiten. Wie siehst du das, Matthias?
0: Ja, ich sehe das ganz genauso. Als die Caroline und ich über dieses Thema gesprochen haben, war einer der ersten Impulse von mir, auf die Frage, wie motiviere ich einen Mitarbeiter, der die Aufgabe für wenig sinnvoll hält und äh, auch der Vorgesetzte die Aufgabe für wenig sinnvoll hält, da war mein erster Impuls zu sagen, diese Aufgabe sollte man vielleicht gar nicht machen. Ähm, nun kommt man manchmal nicht drum herum ähm, und ähm, muss sich den Realitäten stellen. Ja. Und zum Thema Motivation, äh, das klingt immer so danach, als wären Menschen ein Stück weit wie Maschinen und man müsste an einer bestimmten Stelle nur ein bestimmtes Knöpfchen drücken und schon passiert dann das gewünschte Ergebnis. Und diese Knöpfchen sind dann vielfältig. Da gibt es externe Motivatoren wie Geld, Furcht, Beschämung und da gibt es einige Mittel, die da zum Erfolg führen sollen und ganz interessante Untersuchungen, wie wir wirksam denn solche Mittel eigentlich sein können.
2: Ja, aber ich glaube diese, diese Sicht mit Motivation durch finanzielle Anreize oder durch Bestrafung und so weiter, das ist ja über Jahrzehnte so gängige Praxis gewesen. Aber das, was ich halt so in den letzten Jahren lese, geht ja eigentlich in eine komplett andere Richtung. Und das entspricht eigentlich auch so meiner Haltung zu dem Thema und in der jüngeren Vergangenheit lese ich halt eher so Dinge wie, dass Motivation entsteht, wenn ich in der Lage bin, autonom Dinge zu erledigen, wenn ich die Chance habe, mich zu entwickeln, sprich halt irgendwie zu lernen, mich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen und wenn ich den Sinn einfach verstehe hinter dem, was passieren soll. Also sprich Autonomie, Lernen und Sinn sind eigentlich mhm. die Treiber, die halt diese intrinsische Motivation, von der wir dann ja immer sprechen, nicht eben durch durch externe Impulse oder extrinsische Impulse motiviert zu werden, sondern von mir aus eine Motivation entwickle, dass das eher so die Antreiber sind, die das ermöglichen.
1: Also mein ja, bei dem Kunden war eben, du kannst den Mitarbeiter in der Form nicht motivieren, weil ich glaube, dass wenn ich selber die Aufgabe nicht für sinnvoll halte und mein Mitarbeiter auch nicht, dann kann man halt einfach nur sagen, müssen wir machen, weil wir leben in diesem System, in diesem Unternehmen und da scheint es momentan so zu sein, dass es Entscheider gibt, die Dinge definieren und dann muss man die ausführen. Aber Jetzt zu sagen, ich kann jetzt als Führungskraft irgendwas tun, um ihn zu motivieren, finde ich ganz schwierig. Man kann Ihnen natürlich die Situation erklären und besprechen, warum wir jetzt hier Aufgaben machen, die uns einfach so motiviert werden. Für mich war das Spannende aus der Situation heraus. Für mich hat das ganz viel darüber gesagt, wie da Unternehmenskultur gelebt wird und wie Dinge da funktionieren. Und das war das eigentliche Spannende. Wir waren da in einer Gruppe von zehn Leuten und haben das dann weiter diskutiert, also alle Mitarbeiter des Unternehmens, nämlich die Frage, welche Rahmenbedingungen brauche ich selber denn, um hier motiviert zu arbeiten? Und das trifft sich mit den Faktoren, die du gerade genannt hast, Frank.
2: Ja, naja, aber das ist natürlich schwierig. Ne? Ich habe per se so ein, so ein hierarchisches Unternehmen und die kommen ja äh, über eine lange Tradition oder Unternehmen, die halt lange äh, existieren, wo halt nun mal ähm, das, das Denken von dem Handeln getrennt wurde. Ne? so Das ist ja mit den klassischen Themen, Taylorismus, Industrialisierung. Ähm, die da oben machen sich die Gedanken, definieren die Prozesse, die Aufgaben und die da unten, äh, ihr ich hoffe, ihr hört die Gänsefüßchen, die ich, die ich versuche zu sprechen, ähm, sozusagen äh, aufgefordert, äh, halt einfach zu handeln, Prozesse abzuarbeiten, Aufgaben zu erledigen. Und überall steht geschrieben, und wir erleben das ja tagtäglich in unserer Arbeit, dass halt eine wo unten unten ausführt, halt so in der Form halt eben nicht mehr die Probleme löst. So, und ähm, da muss es also andere Dinge geben, die halt die Mitarbeiter befähigen, halt sich selber zu motivieren und äh, ja an den Problemlösungen idealerweise der Kunden zu arbeiten.
0: Ja, das ist eigentlich auch genau das, was wir ja in unserer Arbeit äh, mit den Kunden den ganzen Tag tun, ne? auf der, uns auf die Suche nach diesen Rahmenbedingungen zu begeben und herauszukriegen, ähm, was denn eigentlich Faktoren sind, die ein motiviertes Arbeiten ähm, denn eigentlich ermöglichen. Für mich hat es ganz viel mit Ownership zu tun. Also ähm, ich glaube fest daran, dass Mitarbeiter, die ähm, das Problem besitzen, ähm, auch ein hohes Interesse daran haben, an der Lösung mitzuwirken. Und die Realität ist aber, Frank, du hast es ja schon gesagt, dass das Denken eben doch, häufig noch vom Handeln getrennt ist. Ne? Und die Verantwortung für das Finden von Problemen, ähm, für das Finden von Problemlösungen, wird eben doch häufig an formale Machtstrukturen abgegeben und liegt eben nicht in den Händen derer, die ganz konkret mit dem Problem konfrontiert sind. Ne? Da gibt es also Berichtslinien und, äh, und Reports, die dann den Vorgesetzten helfen sollen alle relevanten Informationen einzusammeln, um dann eine Entscheidung zu treffen. Und dieses Entscheidung für andere Treffen, ich glaube, das entmündigt Mitarbeiter. Und das sorgt eben auch dafür, dass ich dann möglicherweise nur mit angezogener Handbremse da äh, meine Arbeit verrichte.
1: Das ist jetzt aber spannend, weil ähm, das bedeutet ja die Annahme, dass in dem Moment, wo ich Entscheidungsfreiräume habe, dass ähm, ich dann motivierter bin, oder? Meinst du das damit?
0: Ja, das ist die eine Seite, die, die Freiräume. Ähm, aber das andere eben auch, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hatte, es gab dieses Bild mit der Torte, das also Verantwortung, wie eine Torte ist. Und wenn die Mitarbeiter eben nur ein ganz kleines Stückchen davon in die Hand bekommen und das aber eigentlich auch nicht wirklich essen dürfen, sondern nur mal kurz dran riechen ähm, und es dann aber auch wieder abgeben müssen, ähm, dann nehmen sie die Verantwortung eben nicht an. Und bei fehlender Verantwortung ähm, gibt es möglicherweise auch fehlende, wahrgenommene Motivationen.
2: Ja, ist, es, ist es nicht auch häufig so, ähm, dass Führungskräften zwar bewusst ist, dass sie Verantwortung abgeben sollten, weil sie, wenn sie so reflektiert sind, auch gar nicht mehr alles durchschauen und, und verstehen, was an Herausforderungen und Entscheidungsmöglichkeiten meistens ja bei operativen Problemen da sind, aber dass ähm, das Handeln für die Mitarbeiter dann, dann trotzdem sich irgendwie anders anfühlt. Sprich, der Führungskraft ist das bewusst. Ich muss irgendwie loslassen, wie es so schön immer äh, gesagt wird. Die Führungskraft versucht das auch. Äh, aber greift dann trotzdem immer mal wieder ein, indem er äh, ähm, sozusagen sich dann berichten lässt, wie Zwischenstände sind oder äh, auch fachliche Dinge dann doch nochmal irgendwie in Frage stellt und, 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 sodass die Mitarbeiter, die ja eigentlich mehr Verantwortung übernehmen sollen, dann halt irgendwie spüren, naja, aber eigentlich ist das, das Vertrauen oder das Zutrauen doch nicht so ausgeprägt und dann, ja, die Lust verlieren, in Anführungsstrichen, ähm, die Verantwortung halt zu übernehmen. Das sind natürlich auch unbewusste Vorgänge und gar nicht so eine bewusste Entscheidung, denke ich. Ne? Aber irgendwie irgendwas verhindert, ähm, dass die Verantwortung dann halt übernommen werden kann. Ne? Und die, die, die Suche nach genau dem Mechanismus, der dann halt dem Oben und dem Unten hilft, ähm, dass es halt besser funktioniert, das ist ja eine, eine spannende Herausforderung.
1: Ich finde, wir sind jetzt gerade so bei Verantwortung. und ich glaube, Verantwortung, hat was mit Mitarbeitermotivation zu tun, aber heißt auch nicht immer, dass das der Schlüssel ist. Denn es gibt viele Mitarbeiter, die auch sagen, sie wollen gar keine oder nur wenig Verantwortung tragen und die in dem Moment, wo es dann darum geht, selbstbestimmte und selbstorganisierte Teams zu bilden, sagen, sie wollen das eigentlich alles gar nicht. Und ähm, ich finde ja auch immer, das Recht auf Selbstbestimmung beinhaltet auch das Recht, geführt werden zu wollen und vielleicht auch delegiert werden zu wollen. Und deswegen würde ich gerne gucken, was kann dann außer Verantwortung noch eine, also eine Rahmenbedingung für Motivation von Mitarbeitern sein? Und vielleicht machen wir noch mal eine extra Episode zum Thema Verantwortung.
2: Sehr gerne. Also, da stimme ich absolut dazu. Die Frage, deswegen war ich gerade so im Moment still, die sich mir halt stellt, kann es überhaupt gelingen, ähm, aus Sicht einer Führungskraft Mitarbeiter zu motivieren? Äh, oder ist das nicht schon ein Unterfangen, äh, was, ich, was ich eigentlich direkt aufgeben sollte, so, weil, weil es mir nicht gelingen wird? So, und ähm, das, was wir ja häufig schon ähm, im Kreise der Kurswechsler äh, diskutiert haben, auch in, in unseren Vorträgen, kommt das häufig vor, ist ja irgendwie die Zitate von Douglas MacGyker zum Thema Menschenbild xy ähm, Theorie und, und wenn wir da mal einen Moment reingucken, was da bei, bei diesem Blick auf die Menschenbild halt irgendwie passiert, dann stelle ich mir halt die Frage, wie viele Führungskräfte wirklich dieses Zutrauen in die Mitarbeiter haben und und dieses, dieses maximale Loslassen, das wirklich da die Entscheidungen getroffen werden können, wo die meisten Könner oder die meiste Kompetenz halt einfach ist. So, und wenn ich das ermögliche, ne, dass ich halt mir vorstelle, äh, der Vorständigkeit müssen wir, glaube ich, erklären, was diese XY-Theorie besagt, dass ähm, sozusagen es halt keine Menschen gibt, ähm, die von Natur aus diesem dieser X-Theorie entsprechen, also dass Menschen eher Arbeit vermeiden wollen und nur durch... Ähm, Geld oder Angst motiviert werden können äh, und so weiter, weil es nur Menschen von Geburt an gibt, die halt der Y-Theorie entsprechen, dass ich halt mitgestalten möchte, äh, dass ich von, von Natur aus motiviert bin äh, und halt diese externen Reize nicht benötige. Aber auf der anderen Seite natürlich die, die Systeme, die Organisationen, das fängt in der Schule schon an, setzt sich in vielen, vielen Unternehmen dann fort, äh, die Organisationen halt dafür sorgen, dass ich halt keine Verantwortung übernehmen kann äh, und da mir abtrainiert wird, mich so zu verhalten wie dieses Y-Menschenbild. So, und ähm, das finde ich halt, ist es wert, nochmal einen Moment darüber zu sprechen, ähm, warum das in Organisationen so ist, warum Führungskräfte halt diese Sicht größtenteils haben. Die Unternehmen sind voll mit X Menschen, die ich halt irgendwie äh, befehligen muss und, und die ich irgendwie durch irgendwelche Anreize motivieren muss, statt halt das Zutrauen zu haben äh, oder dies, dies Aufwecken wollen ähm, von dieser Lethargie, so nenne ich es mal, und, und ähm, diesem, diesem Verhalten, was halt viel zu beobachten ist. Wie seht ihr das?
0: Naja, das ist zum einen, denke ich, sind das zwei Mechanismen. Ne? Das eine ist, dass dass so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung ist. Ne? Also wenn ich mich so verhalte, als gäbe es überall diese von außen zu steuernden Menschen, die also auch deren Leistung kontrolliert, eingeschätzt, normiert werden muss, ähm, weil sie eben nicht dazu neigen, Verantwortung zu übernehmen und, und aus eigener aus eigener Motivation zu handeln, ähm, dann führt das natürlich dazu, dass diese Mitarbeiter auch den Eindruck bekommen, dass sie wenig Impact ähm, haben, ne? dass also das, was sie tun, wenig Einfluss hat auf das, was die Organisation eigentlich antreibt und dass sie da wenig aus eigener Kraft heraus handeln können. Ähm, das führt eben dazu, dass sie wenig Eigenverantwortung zeigen. Das nimmt der Vorgesetzte wieder wahr und fühlt sich in seinem Bild bestätigt und greift vielleicht zu noch mehr Steuerungsmechanismen. No.
1: Ich mache da ja immer gern Ausflug ähm, in die Kinderwelt. Ähm, wenn Kinder heranwachsen und lernen, und erstmal das klassische Beispiel ist ja immer das Laufen lernen oder irgendwie Bauchplätze übereinander machen, dann sind die aus sich heraus motiviert. Die wollen, die sehen was bei jemand anderen, bei den Eltern, bei den Geschwistern, bei den Menschen um sich herum. Und wollen das auch machen und wollen laufen lernen. Und die sind sowas von motiviert. Die fallen ja tausendmal hin und stehen trotzdem immer wieder auf und machen sich eben keine Gedanken im Sinne von, ach, ich werde wahrscheinlich eh nie laufen lernen. Und jetzt bin ich schon dreimal hingefallen und es klappt wieder nicht. Sondern die machen, 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 bis sie es irgendwie hin können und freuen sich dann auch über sich selbst. Und sie freuen sich über sich selbst, egal ob jemand hinguckt oder nicht. Also die haben quasi die Freude, in sich selber. Und das Gleiche ist, wenn man jetzt guckt, wenn die irgendwas aufbauen und wieder kaputt machen, das, da sehe ich Thema Wirksamkeit drin. Die bauen irgendwelche äh, Türmchen auf und machen sie kaputt. Da gibt es so ein Alter, ich glaube, das ist zwischen zwei und drei, da machen die das den ganzen Tag gefühlt, weil die voller Begeisterung merken, ich tue etwas und es hat eine Wirksamkeit. Und ich glaube, dass diese beiden Mechanismen ähm, in uns drinnen verankert sind, und das würde jetzt die X und Y-Theorie eben auch noch mal bestätigen, sozusagen. Und ich glaube, das, was, oder nicht ich glaube, sondern das, was ich mir wünsche von Führungskräften und Unternehmen ist, dass die Rahmenbedingungen in Unternehmen so sind, dass die Menschen wieder zu diesen beiden Mechanismen zurückfinden. Und ich glaube, das ist schon Mitarbeitermotivation, einfach da eine, ich nenne es mal eine grüne Wiese zu schaffen, in dem sich die Mitarbeiter ausleben können.
0: Ja, das ist exakt, beschreibst du da eigentlich die eine wesentliche Rolle von und wesentliche Aufgabe von Führung, menschliches Potenzial zur Entfaltung zu bringen und dafür dann eben Räume zu öffnen, innerhalb derer Menschen die bestmögliche Leistung erbringen können. Ne? Und dieses Spüren geht eben in beide Richtungen. Ähm, Mitarbeiter müssen in die Lage versetzt werden oder wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, in denen die Mitarbeiter spüren können, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und daraus dann eben wieder eine Wirksamkeit spüren können, was zu einer Steigerung der möglicherweise der Bestätigung der internen äh, Motivation führt. Ja, Und zum anderen ähm, müssen auch die Vorgesetzten spüren, äh, was es denn bedeutet, wenn Entscheidungen von denen getroffen werden, äh, die von dem Problem eigentlich betroffen sind. Und dass das auch ganz gut funktionieren kann. Ja, also so müssen beide Seiten wenn wir mal von zwei Seiten sprechen wollen, das wieder neu werden.
2: Ja, wobei es natürlich eine große Herausforderung tatsächlich ist, wenn ich als Führungskraft halt irgendwie Blick auf irgendeine Situation, auf irgendeine mögliche Problemlösung habe, dann trotzdem eher an den Rahmenbedingungen zu arbeiten, dass ein Team oder ein einzelner Mitarbeiter dieses Problem für sich erstmal entdeckt, ähm, analysiert und ähm, die Problemlösung dann halt irgendwie auf den Weg bringt und da geht ja auch mal was schief so, und wenn ich als Führungskraft das beobachte dass halt ein Mitarbeiter da vielleicht ähm, auf einer falschen Fährte irgendwie ist, dann nicht direkt einzugreifen und zu überholen sondern diesen Entwicklungsprozess halt los äh, zuzulassen ne? dass, dass ein Team ähm, sich da halt ausprobieren kann und feststellen kann ah, okay, nee, das hat so jetzt nicht funktioniert ich muss es jetzt irgendwie anders machen aber dann halt ähm, den, den Erfolg erreicht oder die richtige, in Anführungsstrichen, richtige Lösung ähm, dann erreicht. So. Und sich so halt zu so einem ja, zu lernenden Menschen, zu einem, einem lernenden Team halt entwickeln kann, was in der Lage ist, halt auch zukünftige Probleme als Kollektiv halt irgendwie zu lösen. Ne? So, und das ist halt total schwierig, glaube ich. Ich habe das selber ähm, erlebt als Führungskraft, ähm, ne, dass, dass ich da loswerden wollte. Aber ich war dann immer mit genau solchen Situationen konfrontiert, mir zumindest einzubilden, dass ich da Antwort vielleicht doch besser weiß als die, die ähm, gerade <lacht> auf dem Weg sind halt so. und äh, keine Ahnung, ob das die richtige Sicht war oder so, ähm, aber genau wie ihr auch vorher gesagt habt, müssen natürlich auch Mitarbeiter das annehmen, zu sagen, okay, ich habe jetzt diesen Freiräum, Freiraum und, und mache mich jetzt selber auf den Weg, das, das Problem zu lösen und es darf auch mal was schief gehen äh, und halt eben nicht zu sagen, nö, Moment mal. Äh, mein Chef muss mir doch den Auftrag geben und genau mitliefern, also die Bedienungsanleitung oder den Lösungsweg halt aufzeigen und dann arbeite ich das ab und dann liefere ich das ab und dann kriege ich den nächsten Auftrag. So, ne? Aber das ist ja nicht mehr das, wie eigentlich jetzt heutzutage zusammengearbeitet werden sollte. So, aber das ist sag ich, für alle Beteiligten eine Herausforderung, ne? diese Veränderung zuzulassen.
1: Ich finde es nochmal gut, wenn wir mal gucken, was Heißt denn das jetzt konkret für eine Führungskraft ähm, sein Team oder seinen Mitarbeitern Rahmenbedingungen zu ermöglichen, sodass die Mitarbeiter intrinsisch motiviert sind? Also ich finde, ähm, wir bringen hier gerade gute Punkte an, ähm, aber es ist ja alles immer noch sehr theoretisch und nahezu philosophisch. Was heißt es denn jetzt im, im Büro sozusagen? Äh, on the man, on the woman. Was äh, was kann ich konkret tun, damit meine Mitarbeiter die Möglichkeit haben, ich sag mal, motiviert zu bleiben oder wieder zu der grundmenschlichen Motivation, die uns, in die uns ver, ja, verankert sind, wieder dahin zu kommen?
2: Ich hatte ja vorhin so drei Schlagworte mal genannt. Ne? Autonomie lernen und... Sinn oder Ausrichtung, könnte, könnte man ja auch sagen. Und das sind für mich Dinge, die ich sehr wohl, sehr konkret im Alltag nutzen kann. Also als Führungskraft zu sagen oder diese Sinnvermittlung zu machen oder eine eine Ausrichtung zu ermöglichen in Form von einer Vision oder indem ich halt beschreibe, was sozusagen die, die Zielstellung halt irgendwie ist, damit der Mitarbeiter genau einen Sinn in dem erkennen kann, was er tagtäglich tut. Das ist meine originäre Aufgabe, diese Sinnvermittlung als Führungskraft. So, und zum Thema Autonomie, mich halt einfach aus diesen fachlichen, operativen Arbeit, wo die Probleme gelöst werden sollen, halt rauszuhalten. Mich halt um strategische Dinge zu kümmern oder wenn halt Probleme auftreten, natürlich dann immer die Bereitschaft zu signalisieren, zu unterstützen ähm, und ähm, dabei zu unterstützen, Probleme zu lösen und, 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 aber nicht, dann loszurennen und selber die Probleme zu lösen, sondern halt die Mitarbeiter oder das Team dabei zu unterstützen, die Probleme eigenständig zu lösen. Das ist ja ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und zum Thema Lernen, das ist der dritte Aspekt, halt einfach nicht anzuordnen, du gehst jetzt zu dem Training und hier ist das Budget dazu, sondern auch dazu befähigen, halt erstmal das zu nutzen, was in den Teams da ist oder teamübergreifend einen Rahmen zu bieten, ne, dass halt gegenseitiges äh, Unterstützen, gegenseitiges Trainieren äh, im ersten Schritt ähm, ermöglicht wird. Aber ja, auch äh, über, über äh, Bereitstellung von, von Geldmitteln dem Team zu signalisieren, Ihr ja, findet heraus, wo ihr Wissenslücken vielleicht habt, um, um die zu schließen. Euch Menschen zu engagieren oder zu Trainings zu gehen, aber dann auch sicherzustellen, dass dann die neu gewonnenen Informationen dann halt auch weiterverteilt werden und, und, und. Also da eher begleitend äh, da zu sein, als halt irgendwie das alles zu organisieren und fortzusetzen. So. Ich hoffe, das war jetzt ein Stück konkreter. Ja,
1: finde ich schon. <lacht> Matthias, hast du auch noch konkrete
0: Ideen? Ja, ergänzend zu dem, was Fran gesagt hat, würde ich, würd ich vorschlagen, so konkret wie möglich anzufangen. Und das bedeutet eben nicht, an den großen Themenblöcken zu arbeiten, sondern ähm, dass wir uns im Team hinsetzen und schauen, wo geben wir ohne Not Verantwortung zum Beispiel auch an Führungskräfte ab. Ja, das kann dazu ähm, kommen, dass man erkennt, dass es bestimmte, ähm, Team-Meetings gibt, die in aller Regel vom Vorgesetzten einberufen werden, wo er die Agenda oder eher sie die Agenda vorgibt und dann eben auch als Moderator äh, fungiert, da könnte man ganz konkret beginnen, solche Runden wieder in die Hände der Teams zu geben, die sich dann überlegen, zu meinen, ist das ein Termin, der äh, seinen Wert beisteuert und wenn wir an den Wert glauben, dann wollen wir vielleicht den auch gestalten, ja, inhaltlich. Und ähm, das versuchen wir zum Beispiel aktuell bei einem Kunden und das funktioniert sehr gut, weil da jetzt die Mitarbeiter ganz äh, konkret anfangen, Verantwortung für den eigenen Prozess zu übernehmen und ähm, da sich auch einzelne Mitarbeiter ähm, auch, auch sehr stark engagieren können, was, was die Themen der nächsten Woche betrifft. Und ich finde, solche kleinen Handlungen sind es, die es den Mitarbeitern ermöglichen, ähm, zu spüren, was es bedeutet, ähm, mitzugestalten, wirksam zu sein und zum anderen eben den Führungskräften die Chance zu geben, zu sehen, ich muss mich nicht um alles kümmern, sondern da sind intelligente, sehr gut ausgebildete Menschen, die sehr gut Entscheidungen treffen können.
1: Ja, und ich habe auch noch was, was ich hinzufügen möchte. Für mich ist auch das Thema, ich nenne das mal Geborgenheit, total wichtig oder Vertrauen, Teamgefühl, weil ich glaube, dass wir Menschen erst bereit sind zu lernen, wenn wir uns sozial sicher fühlen und wir keine Angst haben, uns zu zeigen und eben auch Fehler zu machen. Das spielt das Thema viele Punkte dann eben rein. Und insofern finde ich, ist das auch was sehr Konkretes, was man tun kann, das Team zu einem Team zu machen, wenn es nun mal irgendwie Team-Events sind, Unternehmungen machen, sich Zeit zu nehmen, auch mal Smalltalk zu halten und ich glaube auch, Zeit ist bei dem Thema Mitarbeitermotivation ein großes Thema, auch wenn wir wieder in Richtung Lernen gucken und eben Entwicklung des Teams. Sowas ist halt, also Lernen ist nur möglich, wenn ich auch Zeit habe, irgendwie zu reflektieren, mal durchzuatmen, mal eine Nacht drüber zu schlafen und ich glaube, das sind Aspekte, die einfach in vielen Unternehmen oder vielleicht auch bei mir selber <lacht> oft zu kurz kommen, weil ich kann ja dies noch erledigen und ich kann noch jenes erledigen und dann ist das diese Woche wiederum und diese Woche rum und insofern finde ich das zum Beispiel ganz smart, dass ich denke auch gerade an einen Kunden von uns, die jeden Freitagvormittag frei zur Verfügung haben, um Dinge zu tun, egal was. Hauptsache, sie bringen einen in irgendeinem beruflichen Kontext weiter. Da machen die Experimente, da lesen die ein Buch, da laden die sich mal einen Trainer ein, da sprechen die mal über irgendwas, was letzte Woche passiert ist. Es wird quasi nicht als faktorierte Arbeitszeit äh, mit eingerechnet. Es ist quasi der Lernslot. Ähm, und das war zum Beispiel eine Lösung für dieses Unternehmen, was da sehr gut gepasst hat.
2: Ja, Fakt ist ja mal eins, wenn ich als Führungskraft pausenlos mein Team frage, wann wird dies fertig, wann wird jenes fertig und so weiter, werde ich in keinem ersticken, dass sich Teams den Freiraum nehmen, um zu lernen, so, weil dadurch natürlich Druck erzeugt wird, Moment mal, ich werde pausenlos gefragt, wann es fertig wird. Und ähm, dieser Druck wird, wird dann so diesen, diesen Freiraum dann verhindern. Ne? Und das ist halt schade. Deswegen äh, muss ich dann halt immer, ähm, naja, auch wenn in einer, in einer Hierarchie von oben nach unten diese Frage irgendwie gestellt wird, muss ich mein Team halt davor schützen, ne? damit halt so ja, das, das Lernen auch ermöglicht wird. Ne? Vielleicht ein finaler Satz noch zum Thema Sinnstiftung ne? ist, ähm, das Zitat, was mir da halt immer in dem Kopf rumspringt, äh, ist ja von dem Autor vom kleinen Prinz. Ne? Ich, den Namen, den ich immer nicht so richtig aussprechen kann. Ähm, Exupéry oder so ähnlich. Naja, egal, französischer Schriftsteller. Ähm, dieses Zitat lautet ja, wenn ich ein Schiff bauen will, dann trommel ich Männer zusammen und verteile Aufgaben und, und Material, sondern äh, vermittle die Sehnsucht nach dem großen Weiten Meer. Und wenn mir das gelingt als Führungskraft, halt diese Sehnsucht, diesen Sinn halt zu vermitteln, ich glaube, dann ähm, entsteht intrinsische Motivation noch und nöcher. Ne? Und wenn das eintritt, äh, ich glaube, dann ist ähm, viel erreicht und ähm, das ja, wünschen wir uns, glaube ich, alle, ne? dass Menschen so leben können. Von daher, glaube ich, haben wir jetzt äh, eine spannende Episode gerade besprochen, hat mir auf jeden Fall total Spaß gemacht äh, und ich freue mich auf weitere Episoden und ja, für euch da draußen gebt uns gerne Feedback, welche Themen ihr euch wünscht. In den Shownotes werden wir natürlich die Links zu unserer Website und den Link zur Episode, dem Blog und so weiter unterbringen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Tschüss. Tschüss.
0: Folge uns auch auf Twitter unter kurswechsler und diskutiere
2: mit uns über agile Themen.